0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 116.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Heute steht diese Ausgabe der Windkante ganz im Zeichen des Giro d'Italia. Was bringen eigentlich die vielen Stunden Live-Übertragung der ersten Grand Tour des Jahres? Wundervolle Postkartenbilder und viele Stunden Fernsehübertragung aus Italien machen oft Lust auf Urlaub. Aber merken das auch die Gastronomen und Hoteliers. Wir sprechen mit Roland Clara, ehemaliger italienischer Skilangläufer im Weltcup. Heute führt er das Familienunternehmen und begrüßt in Reischach, unweit vom Bruneck, Gäste im Hotel Clara. Außerdem schauen wir mit Carsten Miegels, Rolf Aldag und Bernie Eisel auf die ersten Tage des Giro d'Italia 2022, die 105. Ausgabe der Italienrundfahrt. Zunächst aber zum Giro und den Auswirkungen auf den Tourismus. Es ist eine Mammutaufgabe für alle. Für die Fahrer, die drei Wochen lang durch Italien fahren, um den Giro d'Italia zu bestreiten. Für die Veranstalter, die von Ungarn über Sizilien auf das italienische Festland auch mit einer Menge Logistik zu tun haben. Und für die Kameraleute in den Helikoptern und Motorrädern, die wunderschöne Bilder in die Wohnstuben liefern. Die touristische Vermarktung von Radrennen gehört heutzutage ganz einfach dazu. Roland Clara ist ehemaliger Skilangläufer, der für Italien im Weltcup Startet war Heute führt er ein Familienunternehmen, das B&B-Boutique-Hotel Clara in Reischach in Südtirol, ein Drei-Sterne-Superieur-Hotel, das Zimmer und Apartments hat. Roland, drei Wochen Giro d'Italia mit Postkartenbildern und fünf bis sechs Stunden Live-Übertragung bei Eurosport und GCM+. Wie wichtig ist der Giro für die Tourismuswerbung?
2: Der Giro d'Italia ist für uns sehr wichtig. Also Südtirol ist ja ein schönes Land, wir haben auch sehr viele schöne Berge schöne Seen, Wasserfälle, also für Naturmithaber ist jede Menge dabei. Ähm, die Bilder, die beim Giro d'Italia äh, ausgestrahlt werden, wir hoffen dann, wenn sie bei uns vorbeikommen, natürlich auf schönes Wetter, dass wir uns vom besten Licht zeigen. Also die Bilder, die da ausgeschaltet worden sind, sollten eigentlich ähm, für manche vielleicht ein bisschen Lust auf Urlaub machen. Also jene, die schon mal bei uns Südtirol hier waren, die kennen sich hier aus, die wissen, was wir alles bieten können und vielleicht ein oder andere Gast, der Südtirol vielleicht noch nicht so kennt, ähm, der wird durch die Fernsehbilder vielleicht animiert, äh, mal zu uns zu kommen.
0: Wie ist das denn so aus der Vergangenheit der, der letzten Jahre? Ähm, setzt ihr euch denn dann auch mal mit dem zum Beispiel Regionalen Tourismusverband zusammen und analysiert auch mal Zahlen, was jetzt zum Beispiel diese Fernsehübertragungen gebracht haben? Sprecht ihr da auch drüber?
2: Um. Also die Zahlen von den Fernsehübertragungen werden bei uns in den ähm, Zeitungen veröffentlicht. Jetzt im, ähm, im Regionalen Tourismusverband äh, sprechen wir eigentlich weniger über, über die Zahlen von den Fernsehzuschauern, Das ist mehr, wird das durch die Provinz Südtirol äh, publik gemacht, durch die Zeitungen vielmehr.
0: Jetzt waren ja zwei Corona-Jahre dazwischen, aber merkt man denn generell einen Unterschied in den Jahren? Hattet ihr zum Beispiel auch mal ein richtig starkes Giro-Jahr gehabt, wo man das gemerkt hat, dass die Rundfahrt einfach durch Südtirol gefahren ist?
2: Ähm, eigentlich weniger. Die Rundfahrt, die kommt bei uns vorbei äh, und die ist auch ganz schnell wieder weg. Was wir in den letzten Jahren stark merken, das ist ähm, ist der Tourismus. Ähm, sagen, jene Gäste, die mit dem Fahrrad zu uns kommen, bis vor fünf, sechs Jahren gab es das eigentlich sehr wenig. Ähm, wenn ich da an der Rezeption saß, also ich mache ja das ähm, Tagesprogramm für meine Gäste, das mache alles ich. Ähm, sie sagen mir nur, wo sie hingehen möchten, ob sie in die Berge gehen möchten, ob Kinder dabei sind, ob es was Adrenalinisches sein ähm, darf. Also wir haben ja jede Menge zu bieten und da ist wirklich für jeden etwas dabei. Ähm, was bis vor vier, fünf Jahren weniger war, das waren ähm, Gäste mit Fahrrädern. In den letzten Jahren jedoch ähm, kamen immer mehr Gäste mit dem ähm, Rennrad zu uns, ähm, mit dem Mountainbike, jetzt auch mit dem Downhillbike. Wir haben ähm, jede Menge asphaltierte äh, Fahrradwege, dann jede Menge Trails für die Mountainbike-Fahrer und zur so Forstwege, wo man zu den über 100 Albenhütten fahren kann. Jetzt haben wir auch drei downhill direkt vor der Haustür am Kronplatz. Und ähm, mittlerweile haben wir als Hotelier uns natürlich auch dieser Tendenz an gepasst Und ich habe jetzt hier im Haus ein großes Fahrraddepot mit acht äh, Ladesäulen für, für E-Bikes. Und ich denke nur, dass vielleicht durch die Bilder von Giro der eine oder andere ähm, sieht, okay, das Gebiet gefällt mir. Ich möchte mal in den Lölumiten. Ich möchte mal äh, zu den Gletschern, zu der ähm, Ich habe gesehen, dass die von Giro dort vorbeifahren. Da kann man sicher gut Radfahren Und dass die dann wirklich das Fahrrad zu uns mit in den Urlaub nehmen
0: zu den Gästen, die mit dem Fahrrad zu euch kommen, um Urlaub zu machen, komme ich gleich nochmal. Ich komme nochmal ganz kurz zurück. Jetzt sagen wir mal so eine Giro-Etappe, die würde jetzt äh, mal wieder durch Bruneck, Reischach und so weiter führen. Da kommen ja auch Tagestouristen. Die kommen, um sich das Radrennen anzuschauen. Die bleiben dann da, vielleicht um nochmal lecker essen zu gehen und einen Wein zu trinken. Ähm, merkt man das auch? Sind diese Leute vielleicht sogar ähm, finanzkräftiger als die Leute, die sagen, Mensch, ich habe das jetzt am Fernsehen gesehen, im Spätsommer könnte ich mir vorstellen, da mal eine Woche zu verbringen.
2: Genau, genau, das ist das eigentliche Hauptaugenmerk. Die Gäste kommen bei uns vorbei, die bleiben vielleicht eine Nacht oder zwei Nächte, weil eben die Tiere da durch das Bustertal fährt. Ähm, die stehen die Regen und ähm, die haben ja nicht nur viele schöne Berge und eine tolle Landschaft, die haben, was man bei uns auch sehr gut kann, das ist Essen. Also wir haben ein sehr gutes Restaurant, Albenhütten, das findet man für jeden Geschmack wirklich super, Mittag- und Abendessen und das wissen die Gäste auch zu schätzen, weil gute Essen gehört zum Urlaub einfach dazu und die sind mal ein, zwei Tage hier und dann ist es schon einige Male vorgekommen, es ist ja nicht nur der Zirodital, es ist auch die Bransalte und verschiedene andere Radveranstaltungen, die hier bei uns stattfinden, die sind mal kurz hier wegen dem Rad, wegen der Radveranstaltung, kommen aber dann an einem späteren Zeitpunkt wieder, um dann wirklich eine Woche oder zehn Tage Urlaub zu machen und die haben dann auch das Fahrrad mit.
0: Dann sind diese Fahrradtouristen eigentlich animiert durch diese Radrennen. Es ist ja nicht nur der Giro d'Italia, Tour of the Alps zum Beispiel. Merkt ihr auch, dass ihr einen Vorteil in Südtirol habt, dass der Giro d'Italia bedingt, dadurch, dass man nun mal jetzt auch mal die Berge braucht, um Entscheidungen herbeizuführen, regelmäßig vorbeikommt im Gegensatz zu anderen Regionen innerhalb Italiens?
2: Ja, ich denke, die dolomiten und viele andere Pässe sind natürlich sehr beliebt, nicht nur bei Giro italia auch bei den, bei den Radsportfans. Ähm, Entscheidungen führen die Pässe natürlich herbei und ähm, ich denke mir, dass Südtirol ähm, eigentlich eine gute und gern gesehener ähm, gesehen Austausch für den Giro d'Italia ist. Ähm, Sittro ist natürlich animiert, ähm, dass der Giro d'Italia zu uns kommt, nicht zuletzt wegen den äh, Fernsehbildern, dann auch wegen den neuen Gästen und so denke ich mir, dass, ähm, dass es den Giro-Teilnehmern bei uns eigentlich ähm, recht gut gefällt.
0: Jetzt mag das vielleicht ein bisschen schizophren klingen, was ich sage, aber hat vielleicht nicht sogar die Corona-Krise genau das bewirkt, dass der Rat Tourismusboom erst ausgelöst worden ist, denn wir haben auch gehört, während der Corona-Krise, während des Lockdowns haben die Leute nach Alternativen gesucht. Im Sportverein konnte man nicht mehr. Also haben sich viele ein Fahrrad gekauft und sind damit unterwegs, sind da vielleicht aber zu passionierten Fahrradfahrern geworden, die jetzt eben auch diesen Urlaub ausnutzen. Also könnte man sogar sagen, dass man an der Stelle einen Vorteil aus der Corona-Krise gezogen hat?
2: Das könnte gut sein, Marc. Also ich sehe es nur, bei uns hier hat jetzt jeder fast ein neues Fahrrad. Ein Fahrrad zu kaufen ist schon fast ein der Möglichkeit, weil die Fahrradhändler selbst fast keine Fahrräder mehr haben. Und ähm, jeder fährt jetzt, oder viele fahren jetzt ähm, seit einem Jahr oder zwei mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und ähm, das ist sicher auch Corona-bedingt, weil man sonst nichts machen konnte. Dann haben sich viele, nicht nur ein Fahrrad, sondern auch eine Langlaufausrüstung, eine Skitournausrüstung gekauft. Ähm, das Fahrrad bei uns, äh, generell bei uns in, in Südtirol, schon seit einigen Jahren ist das große Schlagwort die Nachhaltigkeit. Und ähm, das Land Südtirol investiert viel in die Nachhaltigkeit. Und auch wir ähm, hoteliere und die gesamte Bevölkerung ist bemüht, ähm, Nachhaltig ähm, zu leben und ähm, Tourismus und Sport ähm, gehört irgendwie zusammen und ähm, das. Wenn man jetzt den Gast animiert, komm mit dem Fahrrad zu uns. Ganz viel kannst du mit dem Fahrrad erreichen. Wir haben viele ausgebaute, ausgeschilderte Fahrradwege. Du kannst mit dem Bus, du brauchst das Auto im Urlaub gar nicht benutzen. Ich denke mir, das ist ein bisschen die Zukunft. Und wir sind stark motiviert, dort ein bisschen Vorreiter zu sein. Und das Fahrrad gehört in dem Nachhaltigkeit halt einfach, einfach dazu.
0: Jetzt hast du vorhin schon einmal die Dinge genannt, die man bei euch in der Umgebung äh, machen kann, mit dem Rennrad, mit dem Mountainbike, mit dem E-Bike oder auch anderen Möglichkeiten. Du sprichst gerade von der Zukunft. Ähm, abgesehen von den Dingen, die schon realisiert worden sind, an Streckennetz zum Beispiel, gibt es da schon Pläne, die jetzt noch nicht realisiert sind, aber dann demnächst werden?
2: Ähm, da gibt es Pläne. Ich hatte gerade gestern eine Sitzung, ich bin ein bisschen ein bisschen involviert, gut, das ist jetzt ein großes Wort, aber es gibt ähm, derzeit schon Pläne äh, und das sind sehr, sehr viele Kilometer asphaltierte Fahrradwege oben und da kann man wirklich einen gesamten Urlaub mit dem Rennrad verbinden, äh, verbringen noch viel mehr Kilometer haben wir ausgeschilderte, bestens äh, präparierte Forstwege. Und die, ähm, da kann man bis auf den, fast auf den Berg mit dem, mit dem Mountainbike oder mit dem E-Bike rauffahren. Und ein großer Vorteil hierbei ist auch, dass wir ähm, extrem viele bewirtete Albenhütten haben. Also hier in der Gegend sind es über 100 verschiedene bewirtete Albenhütten, die mit dem Fahrrad erreichbar sind. Und die meisten Albenhütten haben jetzt auch ähm, Ladestationen für das E-Bike. Das heißt, wenn jemand jetzt eine längere Tour machen möchte, dann kann er während dem Mittagessen sein E-Bike aufladen und kann danach weiterfahren. Ähm, neu seit einigen Jahren sind die Downhill-Parcours, die wir am Kronplatz haben. Der Kronplatz ist ein Winterskigebiet und der hat natürlich nach... Ähm, neuen Alternativen für die Sommerauslastung gesucht. Und da kam eben dieses ähm, IBA, äh, dieses ähm, Downhill-Thema ähm, zum Vorschein und der hat jetzt drei aber richtig tolle downhill und Das wird vor allem von den Jungen sehr, sehr gut angenommen.
0: Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz äh, zu dir. Du warst ja einer der weltbesten Skilangläufer zu deiner aktiven Karriere. Skilanglauf und Radsport sind ja seelenverwandte Sportarten. Das merken wir aktuell zum Beispiel an marie helen Vossesholm aus Norwegen, die auch in der Nationalmannschaft der Mountainbiker ist. Johannes Hösflut-Klebos Kontakt zu Uno X Oder dem spanischen Skilangläufer del Delvico Arco, der ist jetzt Radprofi bei Joan Hopper und Johnny Giocattoli. Die Liste, die ließ sich ja jetzt endlos weiterführen. Welche Verbindung hast du zum Radsport?
2: Ähm, ich wäre, ganz ehrlich gesagt, nie richtig ein starker Radfahrer. Das Radfahren hat bei mir zum Training ähm, dazugehört. Das ist eine der besten Mittel, um wirklich lange Einheiten absolvieren zu können. Mit dem Fahrrad kann man vier, fünf, sechs Stunden unterwegs sein. Das sind einfach Basiseinheiten für die Ausdauer. Das wird mit anderen Sportarten schwierig, weil drei, vier Stunden laufen, das ist dann zu anstrengend, zu dramatisch und da ist das Fahrrad eigentlich ideal. Wenn wir so mit der Mannschaft Radtouren gemacht haben, war ich beim Start schon fast ein bisschen nervös, weil ich genau wusste, der, der als Erster in Krise geht, das, das bin ich. Und von dem her war ich einer der, der Schwächeren. Ähm jetzt natürlich, wenn ich mit meinen Kollegen ähm, unterwegs war mit dem Fahrrad, dann ähm, da war ich vielleicht ein bisschen besser. Aber in der Mannschaft intern waren viel stärkere Radfahrer als ich. Ähm, ich weiß aber, dass viele Langläufer, extrem stark auf dem Fahrrad sind. Ähm, Oleiner Björndalen als Biathlet wollte ja auch mal Weltmeister werden im Mountainbike. Und äh, das war nicht mal so aus der Luft gegriffen, weil er als Biathlet, macht ja auch Langlauf als Biathlet, äh, war wirklich ein extrem starker Radfahrer. Von denen her, es gehört als Langläufer zum Training mit dazu, aber nicht, ähm, aber nur wenige, da sagt man, nur einige Langläufer sind dann auch richtig gut auf dem Fahrrad.
0: Jetzt beginnt ja bei euch demnächst die Saison. Die ersten Gäste kündigen sich mittlerweile schon an. Wie sieht das denn generell in diesem Jahr wieder mit den Buchungszahlen aus? Merkt man, dass die Leute nach den Corona-Jahren wieder raus wollen?
2: Ähm, die Buchung, ich, wie es früher war, da haben die Gäste sehr frühzeitig gebucht. Jetzt ist der Buchungstermin etwas später, das heißt so circa einen, einen Monat, eineinhalb Monate vor ähm, Anreise, rufen die Gäste meistens an und, äh, und buchen. Ähm, wir sind ja relativ neu. Also uns gibt es ja erst seit vier Jahren und äh, mittlerweile bin ich ganz stolz auf meine Stammgäste. Ich habe jetzt meine, meine ersten Gäste, die jedes Jahr zu uns kommen und das hilft natürlich weiter. Vor allem ähm, in Jahren wie diesen, wo die, wo die gesamte Situation ein bisschen unsicher ist, weiß ich genau, diese Anzahl an Personen habe ich, weil die kommen immer wieder gerne zu mir. Und es werden immer mehr und von dem her, wir hatten jetzt einen tollen Winter, wir hatten letztes Jahr einen tollen Sommer. Davor waren wir ein Jahr Corona bedingt geschlossen und davor ähm, gab es uns noch nicht. Also ich habe noch ziemlich wenig Erfahrung, aber ich freue mich schon auf die ersten Gäste. Und wie gesagt, mir macht es riesig Spaß. Ich komme ja aus einem komplett anderen Ambiente, dem sportlichen Bereich. Und ich muss sagen, jetzt in, mit meiner neuen Arbeit ähm, hilft es mir sehr, ähm, Sportler gewesen zu sein. Das heißt, früher ähm, wurde ich ja bezahlt, um mich zu bewegen. Und wenn ich zu Hause war, habe ich eigentlich, jeden Tag ähm, eine neue Tour ausgesucht, eine neue Bergtour, eine neue Mountainbike-Tour und kenne deshalb die Gegend, Gegend sehr gut. Ich sage jetzt nicht, dass ich auf jedem Berg gewesen bin, aber auf fast allen. Und das hilft jetzt natürlich ähm, sehr, wenn ich meine Gäste ähm, die Touren plane. Also jemand sagt, er möchte zwei Stunden wandern, drei Stunden wandern. Die eine sagt, er hätte gerne eine 100 Kilometer mountainbike Tour und ich kenne halt die Gegend. Und das hilft mir sehr und ich denke, das ist ein großer Pluspunkt für uns und auch ein Grund dafür, dass viele Gäste immer wieder zu uns kommen.
0: Und eigentlich störe ich dich ja gerade mit meinem Interview bei den Vorbereitungen, bevor es eigentlich so richtig bei euch losgeht. Hast du denn dann überhaupt noch Zeit, auch mal einen Blick im Moment auf den Giro d'Italia zu blicken?
2: Oh, sehr, sehr wenig. Sehr wenig. Am Nachmittag bin ich selbst mit dem Fahrrad unterwegs oder jetzt auch schon mit dem ersten Berg tun Ich nutze jetzt die Zeit wirklich intensiv, bevor dann die ersten Gäste kommen, mich selbst zu bewegen. Also ich bin jetzt mit meinen Freunden oder mit meiner Frau fast jeden Tag irgendwo in den Bergen oder unterwegs. Von dem habe ich, schaue ich mir die Daten an, am Abend, nur für kurze Zusammenfassungen oder so, aber auch nicht jeden Tag. Also zurzeit bin ich selbst mehr sportlich aktiv unterwegs als vor dem Fernseher.
0: Roland Klara, Hotelier und Inhaber des gleichnamigen B&B-Boutique-Hotels, Klara in Reischach, Südtirol. Herzlichen Dank und euch eine gute Saison. Dann schauen wir mal auf die ersten Etappen des diesjährigen Giros. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ist gerade erst die siebte Etappe gestartet worden. Also sechs Tage Italienrundfahrt liegen mit Ergebnis hinter uns. Carsten Miegels im Gespräch mit Rolf Aldag und Bernie Eisel. Und dabei schaut Rolf Aldag als Sportdirektor bei Borans Gruhe zunächst auf sein Team.
1: Ja, aus Teamperspektive läuft alles total super, also drei Kapitäne sind noch vorne mit dabei, Etappensieg, Bergtrikot, ähm, alles top. Aus Fansicht ähm, ist es so, dass man sagt, man hat natürlich so ein bisschen ähm, ein paar Etappen dabei gehabt, wo jetzt halt sagst, na gut, ein bisschen Züge würde auch gehen, ein bisschen mehr Spannung würde auch gehen. Das ist aber dem geschuldet, dass natürlich hinten raus so schwer sind, dass, glaube ich, alle auch ein bisschen Angst vor, den, vor der zweiten Hälfte des Giro halt haben und... Ähm, und die Sprints sind dafür umso spannender. Also insofern kommt man auf seine Kosten und ist halt ähm, sehr unterschiedliche Rennfahrer, eben mit Siegern wie Cavendish, aber dann auch mit jungen, frischen Siegern wie, äh, wie Leonard Kemner. Macht Spaß zuzuschauen und wird noch äh, brutal hart, aber auch sehr spannend.
3: Lennart Kemner haben wir gesehen mit seinem wirklich grandiosen Etappensieg, hat sich dann noch das blaue Trikot geholt als bester Bergfahrer. Ist das eine Option für ihn, dass er vielleicht noch diesen drei Wochen mit diesem Trikot nach Hause fährt oder ist er da vielleicht noch nicht in der Lage dazu, weil er gerade die letzte Woche, die brutale, schwere Woche noch kommt?
1: Ja, es könnte auch so ein bisschen äh, drauf hinauslaufen, lässt man ihn, das heißt, äh, wenn er natürlich äh, dieses Trikot holen will, muss er entweder ganz, ganz vorne mitfahren können oder noch in Fluchtgruppen auf Bergetappen gehen und nachdem wir jetzt am Edna gewonnen hat, weiß ich halt nicht, ob das Peloton nicht ein bisschen allergisch reagiert, wenn Lenny Kemner wieder attackiert und in eine Gruppe geht oder sieht man ihn jetzt so als Gefahr, dass man ihn nicht mehr fahren lässt. Wie sieht
3: es denn aus im Team Hansgrohe, wenn man jetzt die komplette Mannschaft nimmt und da muss man wirklich alle Fahrer mit einbeziehen? Die sehen ja sehr danach aus, als würden sie wirklich extremst zusammen harmonieren, miteinander arbeiten, wenn man alleine die Bergetappen nimmt mit Emanuel Buchmann, Mitja Hindle und Wilko Keldermann. Das sah ja wirklich schon klasse aus. Ich müsste weit zurückdenken, bei einer Tour sicherlich nicht, ob ich das schon mal bei Eintagesrennen Tagesrennen oder auch bei
1: kleineren Rundfahrten in dieser Form gesehen habe. Ja, ist ja so ein bisschen der Weg zu sagen, wir halten es offen und wir unterstützen uns gegenseitig. Und am Ende ähm, können wir alle uns äh, in die Augen gucken und sagen dann, für den Besten wird dann halt gefahren und versuchen halt irgendwo auf dem Podium rauszukommen. Aber wir müssen natürlich Vorsicht sein, weil wir sind noch ganz am Anfang. Also im Moment sieht es natürlich alles super aus. Aber genau das ist ja die Kunst von einer Landesrundfahrt eben nicht zu euphorisch zu werden, zu früh zu viel reinzuschmeißen. Äh, Sachen erledigen sich äh, hinten raus immer ein bisschen von alleine. Ist dieses, Self-Solving Problems, was ein Luxusproblem ist, ähm, zu sagen, wir haben halt drei vorne. Und, äh, aber es dauert eben noch eine ganze Weile, bis wir wirklich in der entscheidenden Phase des Giro sind.
3: Wendy, dann komme ich noch kurz zu dir. Ja,
4: ja vom Bohrer Hans-Grohl-Seite extrem gut. Leonard kemner auch alle anderen, ja, ist, äh, die animieren das Rennen. Von den anderen, da haben wir zwei Etappen gesehen, die waren nicht so animierend, glaube ich. Äh, aber trotzdem, es ist der Giro, äh, Giro d'Italia. Wir wissen, wie viel noch auf die Fahrer zukommt. Vor allem das Wochenende, das erste Wochenende ist knüppelhart. Das, ja, mal sehen, wer dann wirklich auch schon das rosa Trikot anziehen will. Das kommt ja auch noch immer dazu. Ähm, rosa ist natürlich, bringt Ruhe in der Mannschaft, aber auch sehr, sehr viel Arbeit. Vor allem im Hinblick auf die dritte Woche. Da. Sollte man noch genügend Körner in der Mannschaft haben und genug Motivation. Und wenn man die jetzt schon in den ersten zehn Renntagen da investiert hat, dann wird es ein langer Giro. Deswegen bleibt dabei, konservativ fahren und mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Deswegen haben wir vielleicht auch äh, zwei entspanntere Etappen gesehen.
3: Genau, darauf wollte ich jetzt noch zu sprechen kommen. Wir haben bisher sechs Etappen beim Giro d'Italia gesehen, drei Massensprints. Die erste Etappe, die von Mathieu van der Poel gewonnen wurde, war zwar auch in einer gewissen Form Massensprint, aber ein komplett anderes Finale, weil wir dort am Ende eine fünf Kilometer lange Steigung hatten. Wie siehst du die Massensprints beim Giro mit den jeweiligen Siegern? Zweimal Anoulements, einmal mal Cavendish?
4: Ja, richtig gut. Das ist, wir sehen die Creme de la Creme, der Sprinter am Start beim Giro d'Italia. Die matchen sich jeden Tag, sind wirklich äh, ja, Rad an Rad fast an jeden Tag. Ein Tag ist der vorne, ein anderer. Aber Arnaud Demar hat bewiesen, vor allem mit seinem zweiten Etappensieg, dass er vielleicht einen ja, Gang mehr fahren kann als die anderen. Der ist... Mit derzeit der Schnellere, spricht aber jetzt auch noch für die nächsten Etappen, Sprintetappen weil die beiden kleinen Männer, Caleb Youn und Mark Cavendish, wenn die jetzt auf ihn schauen und sagen, okay, ihr habt den besten Zug, zwei Etappen gewonnen, jetzt liegt es an euch, jetzt müsst ihr die Arbeit leisten und vor allem den Sprint anfahren und dann vom Hinterrad kommen, kann sich das ganz schnell wieder ändern.
3: Du hast ja oft genug selber als Ex-Profi, als Profi in dieser Sprintvorbereitung welche Mannschaft ist deiner Ansicht nach die beste in der Vorbereitung des Sprints? Ist es Groupama-FDG um Anno de Mar, weil er zweimal gewonnen hat?
4: Die haben eine sehr gute Mannschaft. Ich glaube aber auch, dass die anderen da ein bisschen noch zusammenfinden werden, die Taktik ein bisschen verändern werden. Wir haben Thomas de Gent gesehen, viel Arbeit geleistet, vielleicht ein bisschen zu viel. Deswegen hat er im Finale dann gefehlt. Dieser Mann fehlt dann. Das Gleiche bei... Ball Alpha Vinyl mussten oft zu früh gehen. Die werden sich jetzt auch mal ein bisschen zurücksetzen können und sagen, Francis de Jeu oder Grubarme FDJ, ihr habt das zwei gewonnen, jetzt liegt es an euch. Ihr müsst die Arbeit leisten, ihr müsst hinfahren, ihr habt das Mario Ciclamino, das Punkte de Trikot. Deswegen wird sich das ein bisschen ausgleichen, glaube ich.
0: Und das war die 116. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode. Alle weiteren Episoden, die gibt es zum jederzeit Nachhören auch auf unserer Internetseite www.windkante.org. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Giro d'Italia. Viel Spaß beim Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund und Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com